When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. De små barnen är de små bekymrarna. Sen blir det ju större, mer omvälvande saker. Men vad? fan rent ut sagt vad är det för fel på dig och det är klart att mina barn tycker väl nog att deras mamma har varit väldigt mycket arg och många gånger tror jag att många barn känner med sina stackars pappa eller den andra partnern liksom att, och det är så synd mamma är så arg hela tiden och hur barnen mår blir så stort för det blir så viktigt för hur man själv mår då har det blivit torsdag igen och då vet ni ju att det betyder att Life with Kids-podden är tillbaka. Och saknar ni oss mellan torsdagarna så ska ni gå in och följa vårt instakonto lifewithkids.se och sen finns det ju över 170 avsnitt om i princip alla delar av föräldraskapet att ta del av i vår poddhistorik. Men idag är det alltså torsdag och ni har ett rykande färskt avsnitt framför er. Och vilket samtal vi har på gång idag. Jag har ingen mindre än författaren Gunilla Bergensten med mig idag. Hej Gunilla! Hej, det är, det, är mor- det är morgon här hos mig så jag kan väl säga god morgon. <laughs> ja, du är ju i San Francisco där du har bosatt dig sedan några år tillbaka. Hur är läget med dig idag? Um, jag, 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 var lite, jag var lite seg i morse så att jag tog en liten promenad eh, på morgonen här en halvtimme för att komma igång lite. Och så har jag mitt kaffe. Um, jag, till, vi till, den här familjen tillhör de människor som inte äger en kaffebryggare. Uh, för vi jobb- finns det sådana? Ja, ja uh, det finns sådana. Vi är en sån familj för att vi har kommit på att om vi, vi går ut och köper kaffe. Det är som en liten date mitt på dagen. Det är lite så här break att gå, gå ut för vi har jobbat hemifrån i många år. Liksom. Så, att det, uh, så jag har varit ute och hämtat kaffe. Oh, vad härligt, det låter amerikanskt på något sätt. Ja, det är väldigt amerikanskt <laughs> men jag har sett att man gör det i Sverige också. Ja, det kanske är mm-hmm. så. Du, jag är så himla glad att få prata föräldraskap med just dig. Det känns som vi har otroligt mycket att prata om idag. Mm-hmm. Jag gissar att vi kommer prata en del om jämställdhet. Yep. Du blev ju lite av en pionjär kan man väl säga när du skrev familjens projektledare säger upp sig. Mm. Och så träffsäkert satt fingret på den skeva ansvarsfördelningen som ofta finns i kärnfamiljer när barnen kommer. Men du har ju också ganska nyss släppt en annan insiktsfull bok. Vi skulle ha fjällvandrat och 25 andra misstag jag gjorde när barnen var små. Där du som kommit nu ut på andra sidan av småbarnslivet tittar tillbaka och minns med både glädje och förskräckelse hur livet blev. Mm. Kan inte du Gunilla innan vi går in på det, alla dessa spännande ämnen <laughs> börja med att berätta lite om dig själv och, och hur ditt liv ser ut idag? Ja, ja, hur, ja. Det var ju... <laughs> jag tycker det var roligt att du erbjöd att vi skulle klippa det första. Jag, liksom, jag vet inte vad jag ska säga om mig. Nej, alltså, 
Jag befinner mig ju... Vi pratade innan du och jag lite om... Okej, okay, gör så här. Nu klipper vi här. Mm. Yeah. Och så gör vi så här. Du och jag pratade lite när jag frågade dig hur många barn har du. Och så sa du att du har tre barn. Och hur gamla var de? Tre, fem, åtta var det så? Yeah, ja, det stämmer. Och då blir jag jätteavundsjuk. För jag befinner mig då i andra änden av det som har en 23-åring och en 17-åring. Uh, och jag, jag befinner, där jag befinner mig i livet är fortfarande på något sätt en lite grann av Åh herregud, är det slut redan? Och då kan man ju tro att jag tror att livet är slut Men just det här liksom aktiva varje dag föräldraskapet är ju över för mig Och det tycker jag fortfarande är supersorgligt uh, Sen är det ju mm. inte så att, jag menar, jag har ju både jobb och en man och... och och allt är roligt, men just det där att inte få vara varje dags förälder, det är någonting som jag tycker är, jag hade ingen aning om att det skulle gå så fort, jag hade ingen aning om att jag skulle sakna det så mycket jag tänker ibland liksom om jag kanske hade större planer eller jag vet inte om jag skulle ut och rea, jag vet inte men jag tror ändå jag skulle vara lika ledsen för att en har flyttat och en är på väg ut liksom, ja Mm. Så där är jag. Men kunde du, eh, nu, kunde du uppskatta den när du var i det, i det också? Eller eh, är det nu när du tittar tillbaka nej, på det? Nej, men gud, när man är mitt i det. Alltså det här är intressant. När man väntade barn, du vet så här. Mm. Du kommer ihåg det, jag kommer knappt ihåg det. Men jag kommer ihåg att när jag väntade barn, då tänkte jag bara på förlossningen. Man, liksom, det var ju det enda liksom, man, man skulle föda ut det barn. Man tänkte ju inte på det som kom sen, i alla fall inte jag. Att man skulle liksom befinna sig, ha de här väldigt små barnen väldigt länge. Och när man är mitt i det då... Då, nu efter kan jag tänka att jag uppskattade det inte. Jag skulle ha dragit ut mer på de där liksom, när, när min pojke inte sov på nätterna och när det var löss och jag skulle ha dragit ut på förkylningarna. Jag skulle, liksom, jag skulle ha gottat mer i det. Liksom. Jag skulle ha förstått liksom att alla de där vardagarna, de där vanliga dagarna Liksom vatt mer i dem jag var hela tiden på vägen i nästa fas eller vad, vad kommer sen och jag, jag, fattar, jag, jag tror inte jag fattade hur fort det skulle gå eller det gjorde jag inte och sen också är det jag är lite jag är ju länge, särskilt nu inför jag skulle skriva senaste boken så var det väldigt mycket liksom tjat bland vänner om att mitt liv var över och så där. folk var liksom lite trötta på mig men just den här grejen det är ju över varje dags föräldraskapet. Och det, jag, jag önskar att jag hade, jag önskar att jag hade varit mer med i det. Inte, ja, mm. det gör jag. Och, och sen också är det så här, tittar man på, liksom på sitt liv så där, nu blir jag väldigt så här. Men tittar man på sitt liv så är man först liksom, är man, jag vet inte vad man gör innan man får barn eller talat. Jag vet, inte, jag vet inte ens vad man bråkar om. Vad gör alla med sin tid? Vad gör man? Jag vet inte ens vad man bråkar om. Men sin, vad har man att bråka med sin partner om innan man har barn? Det är ju ingenting. Liksom. Men, men det är ju en stor liksom, sjok av tid. Och sen är man förälder. Och det är ju då varje dags förälder. Och det är ju kanske då så här 20 år. Och sen så är man någon slags vid sidan förälder och så. Och då är det ju så här att jag är helt säker på att när jag kommer titta tillbaka på mitt långa liv, vilket jag hoppas att jag får, så kommer ju de där 20 åren i mitten ha varit liksom, som det heter fint, livets krona, liksom det mest häftiga. Och det är över nu. Mm. Nej men nu blev det ju sorgligt här på morgonen. Ja, 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 men. <laughs> men det är ju så, alltså jag har, 
jag tycker att det har varit så fruktansvärt roligt att vara förälder. Eller det är så fruktansvärt roligt att vara förälder. Jag tyckte otroligt mycket om tonårstiderna när de blev äldre och liksom att se hur de liksom började sätta ihop sin verklighet och sina åsikter och man fick vara med liksom. och sen också barn liksom, ha barnen med sig i vardagen det gör liksom att man är så mer med liksom, på man, mm. de lär en saker de håller en liksom de håller en liksom på något sätt liksom, ja, de, håller, de håller en liksom ajour med verkligheten. Liksom. Och mm. de håller koll på en. För det är liksom dumheter som kommer ur ens mun eller sådär. Det är bara liksom, det går ju inte. Utan då, då säger de ju ifrån. Liksom. Och de hjälper en på något sätt att navigera nytt som man kanske inte hinner med. Och jag kan säga mm. att jag nu eh, jag hade förmånen. <laughs> det kommer för jag skriver om det i boken om att jag hoppar på något sätt liksom när min son åkte till Sverige för att gå på college då, eller på universitetet så hoppades jag lite grann kanske att han skulle komma hem igen och det gjorde han faktiskt, han kom hem en period eh, när han sökte jobb här i USA och sådär och, och så han bodde hemma en period till och det var väldigt hjälpsamt för nu, under en period nu med corona, coronakrisen och det som jag har gått igenom här i USA med mitt jobb och sådär så har, har båda barnen varit otroligt hjälpsamma som diskussionspartner när vi har pratat om nu använder amerikansk ord racial injustice och sådär när jag som vit kvinna kanske inte har varit helt förstå, liksom varit helt införstådd i vad som har hänt och, och sådär och då har mm. de varit otroligt hjälpsamma i att navigera det mm. hjälpa mig att navigera det så på det sättet är ju barn otroligt bra att ha så det är man ju mm. lite rädd för nu när jag och Magnus ska sitta här ensamma och försöka liksom förstå oss på världen nu är ju sig min man otroligt stor TikTok-fan så att mm. jag, är, jag är säker på att det kommer gå bra för oss <laughs> ja, när jag framtiden för. Ja, visst. Mm-hmm. <laughs> Men du, jag, jag tänkte på den. För boken då, Familjens projektledare säger upp sig. Jag har ju några år på nacken mm-hmm. nu, den kom ju 2008. Mm-hmm. Hur tänker du kring det? Har det, har det hänt något med, den, med det jämställda föräldraskapet tycker du? Eller är den fortfarande lika aktuell idag? Ja, alltså, det, det säger jag ju när jag gjorde ljudinspelningen nu, eller ljudboken av Familjens projektledare. Så, så säger jag det liksom i ett nytt förord, att jag hade väl inte trott och hoppats att den skulle vara lika aktuell. Men det känns ju som att den fortfarande är det. Och jag grundar väldigt mycket på det. Man kan säga så här, när jag, när jag skrev den boken... Eh, jag menar, det var ju, vi hade fått vårt andra barn. Jag tror liksom när man har ett barn, då kan man på något sätt jonglera. Det, är inte, det, det, går, liksom, det var inte riktigt så uppenbart för mig hur skevt det hade blivit för jag menar, vi pratar ju ändå om två väldigt jämställda människor eh, och mm. eh, som går in i det här föräldraskapet tjänar ungefär samma eh, summa pengar tycker lika mycket om sina jobb och ett barn inga problem och så kommer det där andra barnet och det blir grusmaskineriet och jag är en gnällig person mm. <laughs> så att, och då började jag se de här grejerna, varför har jag tagit på mig det och det kan ju också vara så det kan, anledningen till också att jag skrev boken kan ju vara också att jag är ovanligt dålig på att, på familjelogistik jag är dålig på att hålla liksom en massa bollar i luften, så det blir så uppenbart i vår familj att någonting var skevt, och också liksom kanske att den här pågående diskussionen som man så jag hade om varför liksom, 
plötsligt var jag som skulle köpa kläder jag som skulle komma ihåg att det var BVC-besök you know, och vilket liksom är det bästa medlet mot löss och sådär att jag på något sätt skulle ha, ha någon sån kunskap eh, att det var förväntat av mig och sen då Magnus då, som är eh, väldigt intresserad av sådana här frågor hade då lite konstiga idéer om att det hade att göra med biologi och lite grann och ja, det var ju så konstigt det var ju som att, liksom att bara för att jag kunde amma så skulle jag veta liksom att när det blir kallt ute så måste vi köpa nya vinterskor liksom. det är ju som att det sitter mm. ihop det är helt galet men den här bok, den arga boken eh, kom ju ur den här frustrationen men fasen liksom. eh, och när jag, när jag var riktigt där tänker jag, men han är ju beräknat lat han väntar ju ut mig han sitter och, och någonstans är ju barnen gisslan liksom. ska, ska, ska barnet gå med, med för små skor till skolan jag känner med med barnet okej okay, jag går och köper skor för han, han sitter bara och väntar ut mig för han vet att jag kommer att göra det och när jag var lite snällare då så tänkte jag att nej, men det här är någon inlärd hjälplöshet. Det kommer av att, liksom, att män och vi blir servade hela vägen. De förväntar sig att kvinnor ska ställa upp eller och flickvänner och sen bli fruar och mammor till deras barn och sådär. Mm. Um, så att det kom ju det och, och där tror jag ju fortfarande och jag skriver ju det om när jag då tittar på mitt eget föräldraskap för jag har ju en pojke och en flicka. Och då tittar jag ju då, jag som då har funderat så himla mycket över de här frågorna kan ju bara konstatera att jag, det är ju så att jag har hjälpt till att pracka könsroller på mina barn. Även då, då pratar vi om Bergensten, Gunilla Bergensten som har skrivit för mig som projekterare. Men det är ju jättepinsamt, men jag har ju gjort det. Jag tror ju att jag på riktigt har förstört min son. Genom mm. att vara där och sopa och kratta. Eller som jag säger, köra plogbil framför honom. Eh, Medan jag inte har gjort det eh, framför min dotter. Och det är ju frågan då om det beror på att... Var det så att min son behövde den hjälpen? Eller var det så att jag förlamade hjärnan på honom genom att köra plogbil framför honom? Så han nu behöver den hjälpen. Och att min dotter å andra sidan såg vad som hände med sin storebror och bara satte stopp för plogandet. Alltså det är svårt att säga men... Det, vad är mina förväntningar av honom och mina förväntningar av henne? Och det grundar jag jättemycket på. Så, mm. Spännande. Ja, jo, jo. Vi kommer gå in på mm. allt det här. Jag, jag, ja, jag har sorry. så mycket frågor. Vi ska, grott, gr, nej, nej, vi ska grotta så mycket i det här. Jag, jag vill verkligen grotta mer. Uh, för jag, och jag tänker att uh, men jag tänker, när jag planerar den här uh, podden, det här avsnittet och det här temat med dig mm. uh, uh, så, så tänker jag så här, det här är säkert en typisk vattendelar Eh, ett vattendelarämne. Mm. Eh, för jag började fråga mina, eh, mina vänner också eh, ganska mycket. De, de är ju liksom, liksom jag då, ofta befinner sig mitt i liksom, småbarnslivet. Eh, och där tycker de att, ja, jo men de känner igen sig en del i det här med att de är familjens projektledare. Mm. Medan jag, jag tänker att de yngre som lyssnar på det här och kanske precis har fått sitt första barn eller sådär som befinner sig i det här lite, lite mer härliga stadiet och lyckostadiet av att nu, nu har vi en familj så att säga. Mm. Att de tänker, nej men vi nitalister vi, vi är så medvetna om det här och det kommer, det kommer inte röra oss, det här kommer bli automatiskt, min man vill vara lika delaktig som jag och sådär och, och de har en mycket mer avslappnad mm. attityd till det här. 
Och då tänkte jag så här, okej, okay, men då kanske det här känns inaktuellt för dem. Men sen, sen slog det ju mig att, men vänta nu. Om jag spolar tillbaka mitt liv då åtta år till, till när jag och min man väntade vårt första barn. Då sa ju vi exakt samma sak. Mm. Alltså vi var också helt jäm, jämställda då innan vi fick barn. Och, 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 och för mig var det ju en chock då för det här när, när första barnet kom. Och jag kände som att jag blev in, inkastad i någon 50-tals version här av liksom folkhemmet. Och där satt jag igen med ammande bröst och grät för att tappa inte var en kvart sen från jobbet och så där. För man ville gå på toa liksom. Mm. Ja, mm. Så, men vad tänker du? Tänker du att, att det faktiskt blir skillnader <laughs> liksom, i samhället? Eller måste vi, ja. banne mig, gå in och göra det aktivt? Uh, liksom? Och det är så intressant. Måste vi säga upp oss uh, som projektledare? Uh, eller? Jag, jag tycker det här är så intressant. För vi, vi pratar, det är ju sånt man ser med sina stora barn också. Jag, menar, jag ser ju liksom på mina barn att vad det gäller eh, vem som... Liksom, eh, kön så är det ju mer, liksom betydligt mer flytande mer liksom vem betydligt mer gränsöverskridande liksom om vad man har för intressen och vem som gör vad och vad man vill och sådär det, det känns som att det är det jag tror liksom att i, i längden så handlar det ju vad man, alltså det handlar om att leva upp till förväntningar och jag hoppas Hoppas ju att de förändras över tid. Vad vi har förväntning, för förväntningar av män och för förväntningar av kvinnor. Eh, och det tror jag förändras över tid. Och det tror jag det är, är det som gör att vi... Man kan prata om inlärd hjälplöshet men det är ju en del av förväntningar. Precis på samma sätt som du och jag lever upp till våra förväntningar så gör våra respektive det. Min man mm. levde upp till de förväntningarna som samhället hade på honom. Eh, och, och jag menar du vet... så här grejer du vet som att ingen skulle förvänta sig att jag brukar skämtsamt säga att jag, jag kommer att veta om jag har lyckats med min liksom, fost, liksom, uppfostnad eller att eh, om den dagen jag så här kan jag säga jag, vill, jag kommer att veta om jag lyckats eller misslyckats den dagen min son går in i en längre relation och jag fyller år om det är min son som har köpt presenten åt mig, då har jag lyckats. Men om det är hans flickvän som har gjort det, då har jag misslyckats. För jag menar, det är de där små sakerna. Och där är det väl... Jag vet inte om det var svar på din fråga, men alltså det handlar ju om vad man har för förväntningar. Och jag tror att vi måste liksom göra det bredare vad man har för förväntningar. För jag måste påpeka en sak. Jag skiter i vem som gör vad. Jag skiter i det mm. i familjen. Och det, jag är ärlig, jag skiter i det. Det är bara det att båda ska vara lika trötta i huvudet när kvällen är över. Sen struntar mm. jag i vem som gör vad. Och i, i, I vårt fall så var det jag som var tröttast i huvudet. Och då ska vi mm. du veta att jag är otroligt bortskämd. För att jag... Eh, folk brukar fråga mig, vad ska man göra då? Jag tänker att en stor del, liksom en stor del i vardagen är ju matlagning till exempel. Om man kan... Häva över det på sin respektive, på sin man eller den som man inte tycker tar så mycket ansvar. Då har man ju plockat bort en stor del av liksom logistik. Och jag har, är lyckligt lottad. Min man lagar mat och sköter matlagningen till exempel. Så att jag, är, jag är ju jädrigt gräddig kan man ju säga. <laughs> ja, och jag, jag tänker också att jag också är väldigt lyckligt lottad mm. för jag har också en man som tar väldigt stort ansvar jag tror, t- t- om man tittar på det som vi liksom de här klassiska grejerna mm. och, och det, det är ju där jag vill också komma till så småningom men jag, jag, har, jag tyckte först att de här checklisterna som finns du vet de här jämställdhetskollen mm. och sådär jag tyckte först att de var bra liksom. mm. jag tänkte ja men vad bra då ser vi här att jag kryssar mer problemet är ju att de tusen sakerna som inte står där för det står ju typ byta däck ja. 
köpa julklappar, köpa kläder, hämta, lämna, vabba, städa, diska, mm. eh, tvätta. Det är ju de som står där. Mm. Och så ska, tänker vi att om, om vi delar de här fysiska sakerna lika, då, då är vi ju jämställda. Liksom. Problemet är ju allt som inte står där. Liksom. Eh, för, jag, för jag tänker, ser man på de här fysiska sakerna som, ja, men som de här klassiska då, tvätta, städa, mm. så, då, då gör vi lika mycket. Jag tror att min man tar, tar mycket större ansvar för att liksom, hänga med barnen. Mm. Men det är ju fortfarande jag, jag är ju familjens logistikchef. Det är jag som har koll som har helikopterperspektivet som behöver, ja men det här med att hjärnan går på hundra hela tiden ju speciellt nu på hösten när galonerna ska bli fodrade och sen vinterkläder och storlekar och ja men du vet man blir utbränd bara man tänker på ja. det. Eh, det är ju det som är den stora grejen. För jag, 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 och det, 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 det där jag blir lite ledsen för. Jag har min, många av mina vänner, eh, ofta mammor då, som säger att vi gör lika mycket. De hävdar med bestämdhet att de gör lika mm. mycket. Eh, jag är ingen projektledare där hemma, säger de. Eh, men då, det de har gjort då, på, det är att de har outsourcat då, de här två sista punkterna. Det vill säga köp. Eh, kö, själva köpet. Och det kan vara julklappar eller presenter eller... Mm. Eller byta kläder eller vad det nu är. Då har de skrivit en lapp och så har de, ju, de har gjort de här första elva stegen själv. Och så lämnar de en lapp och säger köp det här. Och så gör han det. Och så säger han köpte gummistävlarna. Ja, nej. Det är ju... Jag menar, det, det är ju liksom just det här att veta liksom. Jag menar, jag tror att... Jag skriver ju om det i familjspräckledare när vi pratar om att jag får ett sånt där spel över det ska köpas presenter. Och så säger Magnus där, nej men jag tar över det. Och... Mm. Ja, så ska vi åka på något, något kalas då. Ja, men då finns det ju ingen present. Nej, varför gör inte det? Nej, men då har han inte sett inbjudningskortet. Jaha, och sen mm. nästa gång så finns det inte present. Nej, men då visste inte han att de fyllde. Alltså, men det jag förväntas veta att, det, att de vi skulle åka hälsa på att det, det var födelsedagar sen. Liksom, det är ju det här liksom att ständigt vara steget före. Och det, alltså, där är det ju så, vad gör man då? Ja, men man, man får ju börja fallera grymt och inte ta med sig presenter till olika ställen. Det är ju det enda sättet. Liksom. Mm. Man, man... Eller när man ska åka iväg någonstans. Varför packar jag åt mig och barnen mm. och han packar åt sig själv? Ja. Ha, och sen så får man frågan, ha, sen får man frågan <laughs> har vi packat blöjor? Eh, nej, inte vi, men jag gjorde det. Mm. <laughs> ja, precis. Nej, alltså... Men det, du, jag hade väl ja. liksom, jag verkligen, liksom, jag hade, jag, jag, jag hoppades på något sätt att, att det skulle vara bättre. Men någonstans, är, det är ju väldigt liksom, också i det här att vara duktig, att vara duktig flicka. Att liksom, att det är ju också, man, man bedöms ju utifrån det. Men män behöver ju i stort sett bara hämta på dagis så är det löst. Liksom, så är de ju fantastiskt involverade. Um, och jag menar... Jag lever ju också nu i San Francisco i ett samhälle där jämst, det var ju som att åka tidsmaskin när jag kom hit tillbaka. Liksom. Det var ju verkligen, jag tror inte att det var sant. Så här, liksom, man är ju helt imponerad över Magnus. Men det är inget så många som är imponerade över mig dock. Jag är lika mycket som men, men det är ju så. Liksom. Det, är, mm. um, det är förväntningar som vi har på män och kvinnor. Man kan ju bara hoppa över tid, hoppas över tid. Så, så blir det mer jämlikt över vad vi förväntar oss. Och igen, jag skiter mm. i vem som gör vad. Man, man har olika mm. talanger och så. Men mm. i slutet av ska alla vara lika trötta i huvudet. Mm. Fantastiskt mål tycker jag. Ja, och sen också liksom, det är sån resurslöseri också på något sätt. Att, att man som kvinna 
Menar, den liksom potential då, om det är nu verkligen så att våra hjärnor är mycket bättre, att vi har mer liksom, eh, jag har förstått att det är lite, man inte är riktigt säker på det men att vi har mer eh, eh, övergångar mellan höger och vänster så det är därför vi kan eh, vara så, vi kan multitaska nu använder jag amerikanskt ord, men liksom, vi kan göra saker samtidigt och vi kan tänka på flera olika saker samtidigt. Om det nu är så att vi har de här exceptionella hjärnorna det är inte det att jag säger att det är fel att sköta sin familj tvärtom, men vi borde ju ha andra jobb. Vi borde ju verkligen leda alla världens länder och så, för våra hjärnor är ju uppenbarligen bättre lämpade för de här tiden, när det går snabbare och när man måste hålla mer saker i huvudet och sådär. Så att jag tycker att om, ja, det tycker jag. Mm, mer, det, det tycker jag. Ja. <laughs> Sen tror jag att det är otroligt viktigt och det, jag skriver om det i, i min nya bok, jag, och där är jag väl kanske lite jag tycker att det är otroligt viktigt att man delar föräldraledigheten. Jag tror att det är det enda sättet att lära sig logistiken. Att liksom ligga steget före för, för, för den som är hemma. Jag tror att många gånger det är okej, okay, vi lever upp till förväntningarna. Men, vi också, men det är ju inte så att du och jag, vi lever upp till förväntningarna. Men vi måste ju lära oss det. Det är inte som mm. att det är kommit naturligt till oss att förstå att det behövs gummistövlar och galonisar och så. Det är ju saker som vi har lärt oss. Och det kan man ju bara lära sig Genom att göra jobbet. För det mm. är ju liksom så tröttsamt att behöva lära en annan vuxen människa hur man gör detta. Det är bättre mm. om man får lära sig det på eget, egen hand. Och det kan man mm. göra genom att dela föräldraledigheten tror jag. Mm. Ja. Ja, du har ju såklart, precis som jag, funderat på väldigt mycket eh, både kring dig själv. Men det är ju inte bara, det är lätt att gå till sig själv så att säga och, och, och dystert konstatera att ja, men jag och min familj som jag tänkte skulle bli så jämställdhet. Mm-hmm. Vi, vi är inget bättre på det här men man kan ju också, om man inte känner igen sig själv så är det ju bara att kika i vilken statistik, jämställdhetsstatistik som helst. Ju, att det är ju en, vi är ju ganska jämställda mm. även som samhälle i Sverige fram till att första barnet kommer. Det, sen blir det ju jättestor skillnad i både sjukskrivningar, ja. i lönutvecklingen börjar. Det är ju där det börjar skilja sig och sen så återhämtar man sig aldrig. Kvinnorna går ner i deltid, mm. de som vabbar mest tar ut föräldrarhet mest och så vidare. Så att det är ju också ett samhällsproblem. Ja, så att det, är det. det är ju inte bara då... att, att det vore gött ja. att min man gör lite mer. Och därför måste jag säga då, som nu bor långt bort, att jag är ju väldigt stolt över Sverige. Jag är stolt över föräldraförsäkring, jag är också stolt över pappa och mammamånaderna. Det heter ju, ja, som vi kallar det då, just det faktum mm. att det finns lagar som faktiskt tvingar hem den andra partnern för att det finns i samhället någon slags önskan om en jämställdhet därför att vi vet att om, om man använder hela begåvningspotentialen vilket betyder både män och kvinnor så är det bäst för alla Mm. Och det måste jag säga att jag är jättestolt över Sverige, jag, det är klart att jag önskar att det verkligen vore så att hälften, hälften, det var hälften, hälften ja. men jag är, är otroligt stolt över Sverige i det. Mm. Ja. Men när din bok kom så väckte den ju minst sagt mycket känslor. Mycket för att du så tydligt beskrev ju att männen... Det, handl, det handlar ju om... När du funderade på varför ja. så, så, handl, så skrev ju du rakt ut att det handlar ju mycket om att de inte vill ja. kliva in i familjelogistiken. Men vem? Och på grund av det värsta... Ja, men vem det vill det? Det är ju så tråkigt. <laughs> ja, det är så fruktansvärt ja. tråkigt. Ja, och att vi då kvinnor, vi hamnar likt en medberoende. Ja, då, i att eller liksom gissland. Ja, i ja, liksom. ja, som min kompis sa. Jag menar, om inte jag gör det, ja, då får de gå utan mössa då när det, frosten kommer. Mm. Och då är det, handlar det om att ju man känner mer med de här små eh, människorna då. Mm. Men det är väl också det att de vill inte, nej de vill inte. Men sen, sen är det ju också det, de behöver ju inte då. För att jag gör ju det liksom. Oh my mm. god. Uh, 
Men vad fick du för reaktioner på boken? Då, Nej, men det, du, var, det, 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 um, ja, det var... Det, det enda negativa jag gav var en, en kollega, eller en, en äldre kollega som hörde av sig till mig och sa att man kan skilja sig, så. Mm. Men nu har ju saken att jag, man kan ju inte skriva en sån bok om man inte har ett otroligt bra äktenskap. Så är det. Annars mm. skiljer man sig. Och det är ju det som många mm. gör. Och sen när de har skilt sig då så upptäcker de att han kunde visst på egen hand. Mm. <laughs> och det är ju väldigt sorgligt att upptäcka. Men mm. reaktionen var ju väldigt mycket, har du varit hemma hos mig i min familj? Mm. Har du en kamera mm. i mitt kök? Mm. Um, och det är, det är klart att jag förstod att många skulle känna igen sig. Men kanske inte att, det, att så väldigt många skulle känna igen sig i det som jag och Magnus bråkar om. Mm. Men det är ju liksom, och det är ju, där kommer det där liksom, man är under, liksom, det finns ett yttre tryck med de här barnen, man är ju trött liksom, vad som jag sa, vad bråkade man om innan man fick barn liksom, man bråkade inte om någon, mm. vad hade man att bråka om då? Det är ju tryck mm. liksom på en eh, som gör att, eh, att det blir ungefär samma bråk och i mm. alla familjer. Mm. Och det är också lite sorgligt tycker jag att vi ofta, vi som bär projektledaransvaret då, oavsett om det är pappan eller mamman så att säga, men att vi går liksom direkt in i någon form av försvars... Det finns ju en massa anledningar som du också tar upp i, i, i boken, varför, mm. liksom, varför man har valt att ha det som man har det. För det är ju ett val, alla, alla vi i familjer har ju ett val mm. hur vi ska strukturera vår logistik så att mm. säga, oavsett om det är medvetet eller inte. Men kan vi inte gå igenom några av de anledningarna som du... Mm-hmm. Till, till exempel då en väldigt vanlig... Ja, men det blir inte lika bra när min man gör det som när jag gör det. Eller tvärtom då att han då säger att ja, men du är bättre på det. Det är ju liksom samma saker, två vinklar så att säga. Va, vad har man att säga till det tycker du? Att man kan, att man, du är bättre på det. På den är det ju mm. enklare. Ja, och då behöver du träna. Ja. Ja, jag menar, precis. Det inte det, jag menar, för mig är det liksom jag, det är inte så att jag föddes med den här talangen. Jag har ju också fått lära mig det. Så mm. Det är väl möjligtvis mm. liksom det här med att amma då som kommer naturligt. Men eh, det, det är ju det. Medan de flesta mm. andra saker har man ju fått lära sig. Mm. Ja, men så är Träna det. på det träna på det. Men det här med att, eh, att saker och ting går fortare då, för jag tänker att ibland så har, i takt med att man tränar på saker så blir man ju också bra på saker. <laughs> och, och då tänker jag att eh, och det funkar väl med en eller två eller tre saker men jag tänker att problemet blir ju när strukturen det strukturella blir att det blir allting som jag gör så mycket fortare så att det är då jag stå, hittar mig själv i, är väldigt varm min täckjacka inne på eh, kappal med, med för att köpa trosor till barnen på lunchen mm. istället för och, att faktiskt att vi skulle ha delat upp. Ja, och det, det, är inte många, det är inte många män som springer ut och köper galonisar på lunchen. Du. De flesta vet ju att lunchen är till för att eh, bara liksom hänga med kompisar, eh, stressa mm. av. Oh. Du menar att det kan vara en social företeelse också, lunch? <laughs> inte bara en effektivitet? Nej, jag är helt säker på att det var meningen till det. Det är därför, det är därför man går upp i vikt, <laughs> för man inte äter ordentligt. Man sitter inte still och äter. Nej. Nej, det får, men du är mm. det här med att de har för mycket att göra, att de har, att de har det för mycket på för jobbet? Mycket på jobbet att de inte ja, men jag, har alltid, jag har ju precis lika mycket på mitt jobb. Så det är ju det är, det är liksom, det är, det är faktiskt, där kan man ju då börja förhandla och säga, ja, men under perioder kan man, det kan vara så att du har för mycket, men sen måste det ju vara så att jag, liksom, så är det ju. Mm. Man, man får göra en check in och kolla vem som har mest på jobbet, så är det. Mm. 
Och en sista som jag också har hört väldigt vanligt är ju att vi inte har samma ambitionsnivå. Oh God, jag är så trött på den där tröskeln. Det är så viktigt för dig. Ja, det är så viktigt för dig att de ska ha matchande kläder och det kan inte jag. Vad är det det som gör att du som vuxen människa inte tycker att det är är okej att att till exempel att det luktar illa hemma? Jag jag är så trött på att höra att du är mycket högre tröskel, du är mycket lägre tröskel än jag. Jag menar, höjden på vissa tröskel är ju skitäcklig. Och sen kan man ju tycka så här, jag menar, och sen också, om nu jag har låg tröskel, vad är det för fel med den nivån, om det är viktigt för mig? Och dessutom så drar ju den personen, får ju, liksom, det är ju ganska bra att jag har en låg tröskel, för då luktar det ju gott hemma. Och det här med att man inte liksom, du vill att barnen ska vara färgkoordinerade. Jag, alltså jag... Jag vet inte om det är så himla fel att tycka att barnen ska se att, att, att det passar ihop. Är det dåligt? Sen tycker jag att man ska vara väldigt liksom öppen för att barnen klär på sig själva och att barnen experimenterar i det. Men jag förstår inte varför man inte som en vuxen person kan öppna en låda och se att det här ser trevligt ihop, ut ihop. Sen igen, så fort barnet vill klä sig själv, all for it. Det är klart att det är knepigt med en, en, en Elsa-klänning i fyra minusgrader. Jag förstår det. Men man kan... Det, det... Fyra veckor i rad. Ja, samma. Man får inte tvätta. Jag förstår det. Det är knepigt. Men där är jag... Jag är för sånt experimenterande. Men jag kan inte riktigt förstå varför en vuxen person inte kan... Och tycka... Liksom, hjälpa liksom till där lite att koordinera. Jag fattar inte det. Mm. Eh, och Nej. nu pratar vi ändå med, med mig som inte är, tycker så där är så jätteviktigt. Men det där, det, det förstår jag inte. Um, mm. yeah. Och sen är det ju också det här liksom som man säger liksom att han kan inte köpa kläder till barnen. Jag menar, det, är ju inte, det är ju inte som att vi pratar om att vi järnkirurgi eller att han ska liksom sätta en njure i, liksom i barnets kropp. Liksom. Du pratar om att man ska gå man ska kolla, man kollar vad är det för storlek i byxorna och, sen går man i, och så tittar man efter någonting som man tror. Alltså det, det är inte så svårt. Men det är jädrigt tråkigt. Och ingen, ingen ska inbilda mig att det är roligt att köpa barnkläder. Nej. Nej. Så är det. Mm-hmm. Men du, nu riskerar ja. vi att vi blir eh, hamna i det här. Nu, nu tror jag vi förstår problembilden ja, här. Om vi ska försöka bli on a positive note. Nu, <laughs> hur tar vi oss härifrån då? Hur säger man upp sig? Nej, för mig, alltså, ja, alltså, jag tror att det är en process som man gör varje dag på något sätt. När man hela tiden säger, nej men det här är inte rättvist. Nu, nu liksom igen checkar vi in här och sen också lämna över saker och sen faktiskt finnas i att det tar tid för någon att komma upp i ens hastighet. Man har ju ändå liksom en lång erfarenhet och då får man leva med det, det är så sen tycker, tycker inte jag att man behöver, bara för att det är en man man lämnar över till så behöver man inte förvänta sig ett, liksom, det kan jag inte heller förstå varför inte en, det är en vuxen människa, han ska väl kunna klara det, jag menar de flesta av dem vi lever med liksom har ju jobb och vi kan ju sköta det och komma i tid och liksom, så jag, menar, jag förstår inte varför inte det skulle kunna appliceras på på, på, på hemmalivet. Ja, för mig är det väldigt så här. För, liksom, det har varit ständiga diskussioner liksom, genom åren. Nej, men vänta här nu. nu 
nu blev det för mycket med det. Eller, men också när det kommer in andra saker i liv. Som gymnasieval och skolan. Du vet sådär när det kommer in nya saker som man måste tänka på och hjälpa till. Och, och sådär. Att man är väldigt medveten om kanske att man då stannar ur det. Att man, man litar på det man lever med. Att man då stannar ur, gud vad amerikanskt det var men att man håller sig därifrån då om man nu har lämnat över en sak Precis. att man helt enkelt bara får rapporter då om, ja men nu har vi tänkt den skolan och sådär, men, man, man titt, men, att, men det är ständigt säga upp sig liksom. och sen för mig är det så här, det här handlar ju om de barnen liksom. du och jag kommer ju få bråk om detta men någonstans är det ju att man, man ska ju liksom vara den förälder som man vill liksom den vuxen, den förälder som man vill att ens barn ska växa upp till, eller hur? och då handlar det ju om att man som kvinna faktiskt hela tiden säger från, men det här är inte rättvist det är inte rättvist att jag är så trött. Det är inte rättvist att jag blöder näsblod här vid jul. Det är inte, det är inte så det ska vara. Liksom att man hela tiden är väldigt tydlig. Och folk säger så här, liksom, men det blir så bråkigt. Ja, men det är lite bråk, ingen fara. Därför det handlar om att man faktiskt sätter gränser som kvinnan. Och visar både sina söner och döttrar att nej, det här är ett familjeliv. Oj, nu slog jag. Okej, okay, nu, nu, nu stänger vi Ja, nu kan, kan, nu kan vi ta om där. Nej, men att man, vis, att man visar barnen att det här, är, det, här är inte, det här är inte rätt. Man sätter gränser och då kan de ta med sig det in i sina relationer. Och också faktiskt att visa barnen att man, man kan vara gränsöverskridande. Man kan göra olika saker, man kan ha olika roller. Inte vara så rädd för det, faktiskt. Mm. Jag, jag, har ju, jag har ju provat själv då som man gör. Eh, Olika tyvärr saker. Tyvärr så blir det oftast, ja, ofta blir det ju då i affekt när man, man befinner sig mm. där. Jag, jag inser att jag har ofta två lägen. Antingen full konfrontation för i helvete, du orkar jag inget mer. Du, mm. sådär. Eh, nu får du fan ta över. Eller så blir jag tyst och tänker okej, okay, men om jag bara slutar då? Om jag bara slutar att göra mm. allt det här, då får vi alltid se hur länge de klarar sig. Jag hade ju sådana här fantasier vet jag, liksom, att jag skulle börja gömma saker och du vet sådär. Och sitta liksom och titta i. Men visst framgång ja, har jag förstått. Jo, jo, men jag liksom, du vet sådär, roa mig lite med det. Skapa, men, men det är klart att man hade ju liksom fruktansvärda liksom, precis som du säger, bryt. Liksom, man bara, men vad? fan rent ut sagt vad är det för fel på dig och det är klart att mina barn tycker väl nog att deras mamma har varit väldigt mycket arg och många gånger tror jag att många barn känner med sina stackars pappa eller den andra partnern liksom att åh det är så synd mamma är så arg hela tiden och jag blir så trött på det också liksom att man, man ska behöva bli arg gång på gång för att få någon, någon lösning och därför tror jag liksom att man, det är väl också det, det blir, jag måste ju säga, det blir ju bättre när barnen blir äldre. Det är ju så, du befinner dig i de värsta åren just nu. Det blir ju bättre och samtalen kan bli mer, man blir lite mer, mm. eh, men sen är det också viktigt att veta det liksom, och nu pratar jag liksom på andra sidan lite grann att de små barnen är de små bekymrarna. Eh, om, om man nu är lyckligt lottad så att man inte har större liksom att... Eh, Barnen behöver extra hjälp eller så. Sen blir det ju större, mer omvälvande saker. Och man blir mer 
emotionellt och, och liksom, hur barnen mår blir så stort för det blir så viktigt för hur man själv mår så mm. i början är det väldigt mycket logistik som kanske liksom ligger där och gnager och sen blir det mer liksom hur mår de hur har de det och de har tonåringar och sådär så att det blir andra, annat tryck på relationen sen. Det blir mer existentiellt ja, liksom. lite grann. Men jag mm. menar just logistik, det är ju de här jobbiga åren. Där, där tror jag det är mer liksom att ha en ständig diskussion innan man kommer till de där liksom, när det går åt skogen. Och där tror jag mer på liksom vad vi upptäckte ett tag. Det var ju de här check-ins som vi gjorde. Liksom att man med jämna mellanrum liksom tittade på pressen liksom på varandra- jag vet ju många människor som hade väldigt fördelaktigt liksom börjat titta liksom på ett veckomöte och som också min man många gånger pratade om att ha ett veckomöte runt det. Men att det fanns en del det mer en, en mer en, en liksom lång diskussion, liksom mer en, en pågående diskussion om trycket. Liksom. Mm. Men det är ett ständigt säga att... upp sig. Och det är alltså, återigen, det är så fruktansvärt viktigt med detta att säga upp sig just för nästa generation. Mm. Faktiskt, för att de måste mm. se att man som, bara för man är kvinna så har man rätt att säga nej. Det, är inte, det mm. finns ingenting, bara för man är man så ska man inte komma undan. Det här är ett gemensamt mm. projekt som man startar och då ska det vara ett gemensamt projekt hela vägen. Mm. Jag, jag vet att jag, när jag var längst ner i min sån här, eh, i mitt mörker, ja. när, precis när våra tredje barn hade kommit och då hade jag ett samtal med mina, mina systrar och jag har också två systrar mm. eh, och kring vad vi kommer ihåg från våra föräldrar när vi var små och sådär och en av dem sa att eh, ja, men jag kommer ihåg pappa som rolig och det var han man kunde alltid lita på och det var vi som hade de här härliga stunderna mamma kommer jag inte ihåg så mycket Nej, hon bara eh, jobbade och jobbade och, och rattade ja, och, och fick, såg till att de kunde ha ja. kul och fixade med allt annat runt om eh, och då kände jag, då följde jag så här mentalt in i ett svart hål och bara kände, är det det här mina döttrar kommer ja. säga om mig sen? Att jag, jag, här har jag slitit ihjäl mig för att den här familjen ska ha det bra mm. utifrån mitt perspektiv. Och sen, sen kan man ju diskutera varför det har blivit så om jag liksom har lagt ribban för högt och bla bla bla. Absolut, men, men det är ju så sorgligt när man drar ut. Det är... ja, men liksom du har gjort nu då, att titta tillbaka ja. igen. Och då det blir det så otroligt också. Vad är det, ursäkta mig, med den pappan? Hur kan, liksom, mm. Jag förstår det, det här är skittråkigt med logistiken. Så det är klart mm. att han valde väl inte att se det då. Men Asa, att du mm. tycker du tycker att mm. det är så din fru ska ha det jag mm. blir så trött på det och sen så är det mm. och, och alltid, alltid kvinnans fel alltid, åh, du har för höga krav det är alltid som liksom, det, det är vårt fel vi, mm. har, vi vill ha det så här nej, det vill mm. vi inte men det är det män drar fördelar av att det inte förväntas av dem och vi vi Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm, jag läste också en bok, förutom dina två, som mm. jag verkligen vill rekommendera. Och speciellt att lyssna på dem, eh, som jag sa till dig innan. Det, det gav mig en relation till dig redan innan vi började prata. Det var jättehärligt, i och med att du läser in dem själv. Men en annan bok som jag också lyssnade på, det var eh, More Than a Woman med Kathleen Moran. Ah, eh, också helt fantastisk bok. Mm. Eh, hon, går, hon grottar ju också ner i det här. Eh, där hon, hennes förklaring, eller liksom en av förklaringarna till att det är så här, det är att vi, får, vi som kvinnor får ofta lära oss väldigt tidigt att vi, när vi läser liksom redan när vi är 5-6 år mm. och, så där och börjar så här väldigt tidningar och vad vi, liksom, vad vi pratar om och så där, då, då handlar det väldigt mycket om lifestyle. Det vill säga att vi ska ta ett ansvar kring hur man är en bra vän, hur man gör rummet fint, ja. vilka idoler man ska ha, hur man ska se bra ut. Alltså vi, vi ska ta någon form av helhetsgrepp redan där medan för killar så är det oftast liksom picka hobby. Okej, okay, jag väljer fotboll eller dataspel eller, eller ridning eller jag ska bli världsbäst på, på piano. Okej, okay, och då, är det liksom, då, då kan de köra på det här spåret ganska länge och ganska många år. Att bara du gör det där du, är kul, där du tycker det är kul och funkar det. Jo, och då tänker jag, för då kan man ju återigen gå till det här liksom om man pratar om olskillnader i huvudet och, och sådär. Mm. Liksom hur våra hjärnor är. Men någonstans är det ju så här att även om det är skillnader på oss så pratar vi om vuxna människor som kan lära om. Jag är, jag, visst, vi är tidigt lärda att ta ett helhetsgrepp. Jag, menar, jag tänker ju på undersökningar som har gjorts när man tittar på barn på en förskola och man kan se att tjejerna är där för att liksom hjälpa killarna, sina liksom kompisar och sådär. Att vi kvinnor tidigt går in och, och hjälper och, och styr upp och sådär. Visst, det kan vara så. Men, och det gör vi ju för att det förväntas av oss. Men återigen, bara för att det är så så betyder ju inte det att man inte kan lära om. Det är ju liksom att försöka. Jag tror att det är många gånger tror jag att det är det liksom att att varför skiljer jag mig inte då eller varför går nej därför att han försökte och det fanns alltid Magnus var ville liksom mm. jobba emot mm. det liksom och det är mm. väl där man man eh, ja liksom han ville ja Ja, och det är väl en och jättebra det, lärdom man ja. ska ta med sig en sak av det här. Att vi inser att det, så vi håller på, ja det är lite knäppt, ja. men, men vi har lärt oss ja. det. Det kan man ja. konstatera. Men man kan lära och nästa om. Steg är, lära precis. om. Och det är inget fel. Och, och igen, liksom, för där kommer man in i nästa bok och när jag pratar om liksom, nu är du inne i den här tiden. Mm. Eh, och nu måste jag ju säga att du måste, liksom, jag, vet, jag vet att det är skitjobbigt, men du kommer... Snart är det över och det går så fort. Mm. Och det som du kan ge nu är ju faktiskt till dina döttrar att du säger ifrån att det här, liksom, det här är inte bra. Och då får man göra det om och om igen och så får man väl vara den där tråkiga föräldern då. För du gör dina barn en tjänst genom att vara det. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och mm. jag, är ju liksom, jag har ju gjort då väldigt många misstag i, när jag har... Eh, 
Jag önskar jag, jag, när jag precis var mitt i det tyckte jag att jag var världens bästa förälder. Sen har jag väl insett senare att det är en hel del som jag kunde ha ändrat på. Men, men just det här att alla de här vardagarna, alla de här dagarna, du vet, som är de här dagarna där någon kommer hem med en teckning. Någon har liksom, det är inte något problem med någon kompis. Någon har haft, gjort något roligt på någon rast som de berättar om. Eh, på jobbet är det... Det var trevligt, det var ett bra möte. Eh, man vet kanske på det, det är torsdag som är veckans bästa dag. Man äter middag, ingen bråkade, ingen tittade på mobilen. Du kommer ha glömt den här dagen eh, om, imorgon. Men det mm. var den bästa dagen. Mm. Och det är det liksom att få leva med barn och få vara för varje dags förälder. Det är det roligaste som finns. Så att jag bara säger det nu: dra nu ut på allting du kan. Även de evighetslånga läslexekvällarna. För det kommer mm. ett läge då man saknar dem. Nej, mm. inte så mycket. Kanske. Det är, nej, inte just den <laughs> kanske. Du, det är dags för oss att avsluta alldeles strax, Gunilla. Och jag vet inte, det känns som att vi, vi kanske har en till podd framför oss när vi får prata om alla misstag ja, gjorde det och vilka vi... misstag jag ska undvika. Ja, och då, då... Det kanske finns anledning att återkomma till Vi måste till prata om eh, att du måste låta barnen misslyckas. Mina ja, barn har ja. inte fått misslyckas en enda gång. I'm just Nej, jag är lite rädd att mina inte heller... Du, jag känner nu att du kan rädda mina barn. <laughs> ja, mina egna är, är, är redan trasiga. Så att, ja. <laughs> du, kan, du kan ta över mina en, en stund. <laughs> uh, uh, det här ska vi såklart prata om. Det kommer, vi, vi kommer på det med egen illa. Vi behöver inte säga hej då än. Jag på att säga. Men du, en, en, sista, mm. en sista fråga bara. Mm. Uh, nu går vi ju snart in i december. Yep. Denna fullproppade månad som kronan på hela året. Där glöggmingel och julklappar och släcklogistik och julafton, nyårsafton, paketkalendrar, nissehyss, julmat, jullov, avslutningar. Allting ska fixas. Som ett, samtidigt som ett julmys och lugn ska infinna sig i hemmet. För barnens skull. Har du, erfarna kvinna, några tips och råd för att undvika utbrändhet innan det här året är slut? Där fick du en fråga att bita i. Ja, oh, herregud alltså. Alltså jag är ju då, eh, du pratar med helt fel person här för jag är ju då en julsnyltare. Vilket betyder att jag åker hem till Sverige och snyltar på andras jul. Så mina jular är jättelugna för jag åker hem och i andras jular. Men jag vill säga detta, skala ner, skala om, annorlunda är bra. Jag tror, vi tror, och det är återigen, vi tror att vi måste göra på vissa sätt. Nej, vi tror att barnen måste tindra, liksom att det kommer att tindras. Nej, det är ingen som tindrar. Skala ner, gör om, gör vad du vill. Och dessutom, det kan vara till och med så att din svärmor tycker att det är lite spännande med något nytt. Alltså jag är inte, jag är inte främmande. Men återigen nu vill jag säga att jag är en julsnyltare så jag är inte rätt. Jag är inte rätt. <laughs> Vet du vad? Jag dyker upp hos folk jag inte ens har med mig en, en alla din ask. Jag tycker Oj. liksom, här kommer jag hem från USA. <laughs> Hallå! Eh, så vill, ni ha, vill vi sätta ansikte på en julsnyltare, det är jag. Mm. <laughs> ja, men det kan väl vara ett bra medskick att snylta lite mer helt enkelt. Ja, Låt fast, folk, andra folk, få bidra också. Fast du är hemskt någon annan fått göra jobbet. Men jag är väldigt så här... 
Men det är roligare att göra åt någon annan än att åt sig själv ibland. Jo, det kan du vara. Men sen är jag också sådär, jag tycker inte om julklappar. Jag tycker inte man ska ge några julklappar. Jag, alltså jag, och jag tror att det handlar om, om det, all press som finns runt julen. Att man måste, man måste tänka om. Man måste tänka nytt. Måste mm. man ha julklappar? Mm. Jag är inte så säker på det. Jag vet inte hur många mer saker som barnen behöver. Helt ärligt. Nej, Nej det är sant. Och vad, det är jag är sant. en väldigt tråkig människa. Men jag tycker att julen är förfärlig. Mm. Tänk om, tänk nytt. Men, vilken chans man har, tänker jag, just det här året. Där vi har tänkt om redan ja. kring nästan allt som har hänt under det här året. Då har vi möjlighet att göra det med jul också, ja, tänker jag. tänk om. Äh, men jag tror det. För jag, digital ja, jul. Ja. Ehm, och, och verkligen inte vara rädd för att tänka om. Och jag tror att det handlar om, om allt i familjelogistiken det mesta. Att, in, att våga tänka om. Att våga tänka liksom, vad orkar jag med? Mm. Och vad kan jag förvänta mig av den andra vuxna människan som bor i mitt hus? Mycket, mycket bra. Mm. Tusen tack Gunilla för din tid. Eh, jag tänker att vi får återkomma. Då får jag också rapportera till dig hur jag har lyckats säga upp mig på diverse olika områden. Ja. Och du får berätta det för mig hur jag ska låta mina barn misslyckas. Ja. <laughs> tack för att du tog dig tid att hänga med oss. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lite stund. Tack så jättemycket för idag. <laughs> så ses vi snart igen. Hej. <laughs> Tack. Hej. Hej. Hey. 